0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, sou Daisy de
1: e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre testando software de forma eficaz e aqui comigo estão... Carol Félix,
2: Igor Quintais, Robson Morim.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br Então vamos começar trazendo aqui uma questão Por que testar um software?
3: Acho que quando a gente fala em software, automaticamente a gente já começa ali a pensar em alguns processos, né? Quando você é uma pessoa desenvolvedora então, você já pensa, putz, quando a gente fala de software, a gente pensa nessa gerência né? de publicação, de produção, né? de teste com o usuário, o usuário usando o nosso software. né E como que a gente garante que esse software que está chegando lá na ponta para o usuário final, né que ele vai estar tá com as funcionalidades previstas. né muito difícil a gente, enquanto pessoa desenvolvedora, de forma exploratória, checar todos os cenários né? que o usuário pode, pode fazer. Né? Sempre tem aquela, aqueles memes né? do... do da xícarazinha e tal que a pessoa fez o pessoal fez a abinha pro, pro usuário pegar e ele vai e pega pela xícara quente, mesmo que a mão, né? então, é como que a gente garante, né, que quando chegar no usuário as coisas vão estar tá funcionando como deveria, né e sempre que eu penso nisso Acho que uma das coisas que me dão um pouco mais de paz Assim, e me deixam dormir um pouco mais tranquilo São os testes, né Eu sei que o que eu escrevi ali As funcionalidades vão estar tá garantidas né?
1: E quando você fala testar Que você garante aí com os testes Tá falando de teste manual? Ou você tá falando de teste automatizado?
3: Acho que tem alguns, algumas maneiras, né Acho que o teste exploratório ele é importante também, mas como eu comentei antes, é muito difícil no teste exploratório você cercar todos os cenários, né? Principalmente repetir todos esses cenários toda vez que você implementa uma nova funcionalidade, né? A repetição dele é muito custoso. Então a gente tende a caminhar sempre para um teste mais automatizado, né? É, usando ali a, a, a skill né, de programador, usando um pouco da, da preguiça ali, a gente faz algo automatizado para que o próprio sistema teste por nós, né?
1: É manual não é sustentável, né? É importante que a gente esteja sempre automatizando aí os nossos testes. E a gente tem alguns tipos de testes, né? A gente tem os principais tipos, aí a gente tem também uma pirâmide de teste. A gente tem aí testes de aceitação, de integração, de unidade. E o que que diferencia esses testes aí? Quem que pode me dizer?
4: Deixa eu só comentar um, um ponto desse, dessa primeira pergunta sobre o porquê testar, né? O Robson trouxe esse ponto sobre garantir ali né, o comportamento para o meu usuário final, sobre os vários cenários. Acho que também, quando você pensa em testes na escrita, é, pensa que você está ali em uma equipe trabalhando em conjunto e alguém muda alguma coisa, né? e aí tá em uma tela que você nem nem sabe, ou tipo um código que tá sendo utilizado, quando você vai fazer alguma mudança no código né, a probabilidade de aquilo ter impactos por exemplo, em um lugar que talvez você não enxergue ali o teste que você escreve te garante aquilo de alguma forma, então também quando eu tenho testes em uma aplicação e eu vou mudar qualquer lugar, eu me sinto mais segura quando tenho porque eu sei que aquilo tem impacto, sabe? E eu vou ver e aí eu vou conseguir ter esse feedback mais rápido, então eu não vou correr o risco de alterar algo, ter que executar lá a minha aplicação ou em algum momento que foi feito o deploy ou pegar, tipo, um bug, sabe? Por uma alteração que eu nem sabia que ia estar em tal lugar. Então, o teste, ele me traz essa paz, assim, essa segurança de algo que eu estou fazendo ali, alterando, por exemplo, na aplicação. Show! Acho que é isso mesmo.
2: Eu gosto da ideia de testar, principalmente como uma ferramenta de desenvolvimento, porque... Eu acho que a gente não pode confiar que o nosso trabalho sem o teste ele, ele está blindado a erros. Eu acho que nós lidamos muito com uma parte abstrata, muito com uma parte lógica. A gente não vê exatamente o produto final. A gente vê muito código, a gente vê muitas lógicas, regras de negócios a nível de computacional. É fácil cometermos erro nisso. Independente do seu nível de senioridade, esses erros sempre estão propícios a acontecer. Quando a gente escreve teste, a gente está criando uma camada de segurança da nossa entrega e é uma camada, assim, inicial. A gente não está esperando passar por todo o ambiente, esperando subir isso em algum servidor para que alguém, quando vá testar, descubra que está errado. A gente pode pegar isso antes. Então, no momento que a gente está escrevendo o nosso código, a gente consegue mesmo descobrir se estamos ou não subindo um código errado. Além de todos os outros benefícios que o Robson Carol e você também comentaram.
3: Eu gosto disso que o Igor falou, né? De pegar o bug antes dele chegar ali na ponta. É, sempre que um teste meu falha, pra mim é, é bom. <risos> eu fico feliz, né? Eu falo, pô, pelo menos falhou comigo, né? Não, não vai ser algo que o meu cliente, que o meu usuário vai pegar lá na ponta, né? Falhou aqui, então o tempo que eu investi escrevendo um teste tá pago, né? <risos>
1: É, você comentou em um momento ali na, na sua primeira fala né, que o bug, ele é custo, né? ele tem um custo. né? Tem muitas empresas que adoram a postura de que desenvolver teste automatizado junto ao processo de desenvolvimento, que é uma perda de tempo, que é isso que custa tempo. E que, na verdade, o que custa tempo e custa caro, é um sistema ruim, cheio de bug, né? Então aí entra também a importância da gente estar tá sempre testando, aí, dedicando um tempo para estar tá, tá desenvolvendo esses testes automatizados, né? Eu acho que, que trazendo agora né, para as formas que a gente pode testar um software, né, a gente tem é, os tipos principais aí de testes: o teste de unidade, integração, aceitação. É, e quais são as diferenças, né? Qual, em que nível né, que a gente está testando? Né? Como que isso funciona?
2: Eu posso falar um pouquinho do teste de unidade, então. Quando a gente fala de teste de unidade, a gente está falando exatamente da unidade, da menor abrangência possível de uma regra de negócio que a gente consiga colocar e fazer uma validação automatizada em cima dela. Muito confundem o nome teste de unidade ou teste unitário. Nós aqui na Lambda costumamos chamar de teste de unidade porque o teste unitário, no português, seria um único teste, né? Então, quando a gente fala de unidade, a gente está falando do contexto. Vamos pegar um exemplo de uma aplicação que faz um cálculo. E essa aplicação ela tem um método que pega dois números e soma ele. Um teste de unidade ele não precisaria percorrer toda a aplicação para executar todas as pontas e verificar se a, essa adição ocorreu com sucesso, não a gente estaria meio que abrindo a aplicação a nível de código, a nível de método, e estaríamos testando o comportamento daquele método. Se a gente enviar o parâmetro A e o parâmetro B, ele tem que comportar-se do modo esperado. Então a gente cria testes para isso. Esse é o conceito do teste de unidade.
1: É testar um único recurso, né, desse software, né, a gente ignora totalmente as outras unidades de sistemas e a gente testa daí aquela unidade forma isolada, né, é bem isso que você falou. E o teste de aceitação, como que ele funciona daí? Quem que quer falar um pouco sobre o teste de aceitação?
3: O teste de aceitação, quando a gente está pensando ali no teste de aceitação, ele vai representar ali, né, é, o usuário final usando o nosso sistema. É, então, diferente do que o Igor comentou no teste de unidade, né, no teste de aceitação, é, a gente vai estar tá validando o funcionamento do sistema como um todo. Desde a hora que o. Pensando numa página web, né, desde a hora que a página é carregada, as coisas que aparecem na página, quando você clica, o que, que tem que acontecer, né? A gente tem ferramentas hoje, como o Playwright, o Selenium. E aí o Igor é um grande conhecedor do Selenium, pode falar mais é melhor do que eu, de várias ferramentas que a gente consegue simular esse uso, né, da, do nosso usuário final. A gente consegue de fato falar, abre essa página, clica nesse botão, o resultado que eu espero é esse, que acontece é isso, né, então ele é um teste mais abrangente, né, um teste mais de ponta a ponta ali, né. É, ele não se preocupa tanto com o detalhe da implementação ali, mas ele se preocupa com o que vai aparecer para o seu usuário. Né? Então, mais um teste do ponto de vista do usuário ali, né? Garantir que as coisas estão
2: aparecendo ali como deveriam. Né? É, complementando o que você falou, é muito legal o teste de aceitação. Diferente do teste de integração, porque ele envolve também o lado do usuário. Então, a gente está falando, estamos testando o servidor, estamos testando o client também, aquilo que se conecta com o servidor. Como você falou, Selenium, ferramentas, o Puppeteer simulam o usuário dentro de um navegador, simula a renderização da página, o clique, o scroll. Se tem um elemento na frente, então é impossível de clicar naquele botão e essa ferramenta vai soltar um erro. Então, a gente consegue garantir funcionalidades e testes assim. Se a nossa tela está ou não está renderizando direito e se o servidor está se comportando ou não como deveria para esse cliente. Seja ele... O teste de aceitação, quando a gente fala, vai além de aceitação a nível de web, navegador. Podemos ter aceitação a nível de aplicação, a nível de mobile, aplicativos, independente. É, a gente está falando da comunicação do cliente.
3: E falando no mobile, é muito legal essa parte de aceitação também, porque, principalmente quando você tem algum serviço de farm de smartphone, hoje a gente tem diversos tamanhos de tela de celular, né? Então, como é que a gente sabe que a nossa tela tá renderizando certo, que o nosso botão de login tá aparecendo certo em vários tamanhos de telas, né? A fragmentação no mobile hoje é muito grande, né? Então, esse teste de aceitação, vai, o cenário do login é um cenário pequeno, né? Mas, expandindo isso, a gente consegue pensar no tamanho do problema. O teste de aceitação ajuda bastante a lidar com isso, né? Você não tem lá aquele positivo, não sei o quê, modelo tal, tamanho da tela, XPTO, pra você testar naquele momento, né? É, com um teste de aceitação, um teste automatizado ali de aceitação, é, que vai abrir o seu aplicativo, clicar nos botões, procurar as coisas que estão na tela, é, você consegue simular esse cenário, claro, você tem um custo, precisa de uma, um serviço que tenha esses smartphones disponíveis, né, mas pensando isso a nível de projeto e, e necessidade de clientes, é, é poxa, é, é legal, é algo interessante, né
1: são testes mais realistas, eu acho que e quanto mais realista for o teste, ou seja, quando os testes ele realiza ações semelhantes ao usuário final, mais confiante podemos estar sobre todo o sistema, né? E temos também o teste de integração, né? Quando o código ele vai ser testado além das fronteiras do sistema, a gente usa outros componentes, mas diferente do, do aceitação, né? Apesar de testar ali além mais de um componente, quem gostaria de falar um pouco aí sobre o teste de, de integração?
3: Acho que o teste de, de integração, ele é, é um complemento ali, não pensar em um complemento ao teste de unidade, né? Importante a gente entender como as coisas se juntam ali no sistema, né? Então, beleza, a gente garantiu que a menor unidade de uma classe está funcionando, que a menor unidade de outra classe está funcionando, mas como a gente garante que elas juntas estão fazendo um papel que elas deveriam fazer, né? Ou como eu garanto que o meu banco de dados está salvando a minha informação, né? Quando a gente fala em teste de integração, é, é, é um pouco disso, né? É testar como que as coisas se integram, né? Então, além de só testar um pedaço do código, mas testar como ele funciona junto, né? É, às vezes a gente... Acaba não pensando nesse teste de integração de classes, né? Então, quando você tem classe que chama outra classe, método que chama outro método, isso também é um teste de integração, né? Você está testando como as coisas estão se integrando, né? É, e como que ele se integra também com algumas coisas externas a ele, né? Como um banco de dados, por exemplo. Como que costumeira rotineiramente não bater num API de fato para fazer um teste de integração, mas como que ele se comportaria com um API, né? Dado um contrato congelado, como que ele responderia a esse fator externo também, né? Então, acho que essa validação, essa garantia de funcionamento junto com dependências externas ali. Né?
4: Legal esse ponto do, do teste de integração. Eu passei por uma, por uma experiência em um projeto recente que a gente não tinha teste de integração para API e estavam sendo feitos testes na, de unidade, na controller, né? Na controller, geral, é, é, os testes de unidade geralmente a gente moca, né? as nossas dependências e aí depois que foi feito ali o setup do teste de integração criaram os novos testes deu para perceber com maior nível de integração ali você consegue pegar mais coisas falando ali de API de registrar os serviços de, de bater um de simular um request a gente foi conseguindo pelo, através do testes isso eu acho legal que fazendo o TDD ali né eu não precisei executar e, e bater executar a aplicação bater um post lá para ver se deu certo ou não mas através do teste já consegui ter aquele retorno sabe que por exemplo eu tava faltando registrar lá algumas dependências, o código não estava vindo certo, precisava mandar, o, o contrato estava diferente então o retorno desse tipo de teste nesse caso da API, ele trouxe muito mais valor do que o teste de unidade porque eu estava mocando aquilo, então eu não saberia como seria o comportamento real ali, e já no
1: teste integrado eu tive isso muito mais rápido né? esse feedback melhor é, muito bom ponto, Carol. Puxando isso, né, de fazer testes de unidade e testes de integração aí na, na, na controller, a gente tem a pirâmide de testes, né, e como que vocês enxergam essa pirâmide de teste? Em qual que a gente deve investir mais ou menos? Como que seria testar de forma eficaz pensando nessa pirâmide de teste?
3: É só resgatar um ponto antes ali do que a Carol falou, que eu acho que foi bem legal, essa parte da, da API, né? Acho que esse é um tipo de teste de integração que, que a gente acabou não citando, que é bem legal, que é você subir a, a sua própria API também, né? para testar, né? É, e você bater também na sua própria API, né, no seu próprio controller ali, ver como as coisas estão funcionando, né? Como cliente ali, né? De quem tá consumindo a sua API, né? É, existem várias maneiras de fazer isso, mas é um teste muito, muito interessante, né? A gente tende a pensar em teste de integração, a gente pensa em como que vai funcionar com o um banco de dados, ou, né, a famosa polêmica da API, né, a gente tende, aqui a gente tende a local o contrato ali, né, para evitar dependências externas, para que seu teste não quebre por um fator externo, né, tá, putz. Tô consumindo aqui os dados do, da API do GitHub, de que tá fora, vou, meu teste vai quebrar, né, tipo, pode ser um problema. Mas subir a sua própria API,
2: acho que é muito legal, né, você
3: fazer esse teste e tal. É bem da hora de fazer. Ah,
1: a parte da pirâmide...
2: É, Considerando os três tipos de testes que a gente falou, acho que é importante a gente ressaltar a cobertura deles. Enquanto o teste de unidade ele é um teste bem mais focado na regra de negócio, é importante que todas as regras de negócio de seus sistemas estejam cobertas. Então, geralmente são testes que a gente investe mais, porque são testes pontuais e são testes de rápida execução a gente está falando que vamos executar um método. Esse método é executado em milissegundos, talvez em dezenas, não, nem em centenas de milissegundos. É extremamente rápido. Por isso, a gente consegue escrever uma suite de testes, uma grande gama de testes com mais de 100, às vezes chegando a mil testes, e isso executar em pouquíssimos segundos. Então, a gente tem um feedback muito rápido se nossa implementação acabou prejudicando alguma regra do sistema. Quando a gente fala de teste de integração, a gente está falando que estamos subindo banco de dados, estamos subindo uma API, estamos subindo coisas que são mais custosas para processamento, para próprio início. Ah, vou subir um banco de dados? eu vou usar, vou usar um Docker? Vou usar um container? Quanto tempo será que esse container leva para ficar pronto quando eu subir ele? Tá, entre meus testes, eu estou inserindo dados toda hora. Esses dados, eles podem dar conflito com outros testes. Então, eu vou precisar limpar esses dados no meu banco. Será que isso também não é custo de desempenho, custo de tempo? Então, a gente usa, geralmente, esses testes de integração para testar fluxos, para testar comunicações e não necessariamente a regra de negócio em si. E teste de aceitação ele é mais lento ainda, porque quando a gente está falando de simular o lado do usuário, a gente está falando, nossa, vamos subir um navegador, vamos mover o mouse até o botão para efetuar o clique, esperar a tela carregar. Então, ele tem um tempo bem mais longo assim, de execução. Então, a gente usa ele exatamente para fluxos também, fluxos do usuário. Enquanto os testes de integração a gente consegue fazer, ah, podemos testar um repositório, podemos testar algumas consultas, algumas algumas queries, algumas condições aqui enquanto a gente vai pegar esses dados no banco. No teste de, de aceitação, a gente nem testa isso, a gente, como testa nível de usuário, para a gente tanto faz a consulta, a query que está acontecendo, aquela condição do lado do banco de dados. A gente testa o fluxo para ver se, no final, o, está acontecendo o que o usuário espera. Eu citaria assim: a gente escreve mais testes de unidade, escrevemos mais ou menos uma boa quantidade de testes de integração e menos testes de aceitação a gente fala mais regra de negócio, mais testes, aí testamos essas coisas juntas, vai diminuindo um pouco a quantidade, depois testamos o fluxo, diminui mais ainda. Lembrando que existem alguns sistemas ou algumas implementações que a gente pode estar desenvolvendo que talvez seja desnecessário a gente fazer teste de aceitação. Por exemplo, se estamos fazendo, trabalhando do lado apenas um servidor, apenas do lado back-end, uma conexão de API para API, talvez a gente possa fazer um teste de API mesmo, e algum um teste de pacto, que a gente pode comentar depois o que pode ser. Mas a gente não estaria mocando, por exemplo, simulando o lado do cliente, entendeu? A gente não estaria subindo o navegador, nem nada.
3: Isso é o que a gente costuma chamar de barato e caro, né? O teste de aceitação é um teste muito caro, né? Ele é custoso, né? Para executar. É para escrever também, ele dá mais trabalho, né? De escrever um teste de aceitação, quanto um teste de unidade é muito barato, né? Então é tranquilo de escrever, ele roda muito rápido, né? Ele te dá um feedback bastante rápido ali do, de uma falha, de um problema e tal. E tende a, a, como o Igor comentou, garantir ali, né? Suas regras de negócio e tal. Ele cobre. Bastante essa parte, né? Integração, teste de integração também. Ele é um pouquinho mais caro, mas também ainda é muito mais barato do que um teste é, de aceitação, né? Que, que é bem custoso de executar. Né?
1: E assim, a gente tem um sistema, daí a gente tem os testes para esse sistema. Nosso sistema está aí com uma cobertura de testes grande, está tudo sendo testado. É, esse relatório de cobertura de testes, né? Ele é suficiente? Ele garante para a gente a qualidade dos nossos sistemas?
2: Ah, geralmente garante, mas o importante é a gente saber como que vamos escrever esses testes. Não adianta a gente falar de falso. A gente pode citar falsos positivos. A gente escreve um teste, o nosso teste não está testando a regra de negócio. A gente faz. passa pelas linhas do método, mas no fim, quando a gente vai garantir se realmente funcionou, garantindo se os dados estão esperados, a gente pode escrever errado a gente pode fazer uma implementação assim como a gente pode cometer erros enquanto a gente escreve o nosso código produtivo nosso código de implementação, pode acontecer erros também enquanto a gente escreve testes então os testes garantem qualidades, a cobertura garante que a gente está conseguindo cobrir nossos sistemas, as regras de negócio mas é bom se atentar no como a gente escreve os nossos testes porque apenas a linha fica verde não garante que a gente está cobrindo aquela linha com teste a gente precisa se atentar de uma forma eficaz, garantir que a funcionalidade realmente esteja funcionando.
4: Até um, um ponto sobre isso que o, o Igor falou, é, não está muito ligado à cobertura, mas sim a escrita de testes, que eu, também, que eu acho importante, que é garantir né, é, aquilo, o que, que você quer com o teste. A escrita do teste, quando qualquer quando você escreve um teste, né e aí aquele teste vai ficar lá, as pessoas vão alterar, e aí aquele teste quebrou. Acho que isso é um ponto bem importante para ver se aquele teste tá fazendo sentido mesmo. Então, o que que você quer com, com ele, né? Tipo, eu quero é, olhando mais ali para a regra de negócio ou para aquele contexto, porque com a quebra dele, né, com o dado que mudou, você sabe o que, que ele tá querendo testar naquele momento, né? Para que que ele serve? pra que, que ele está testando? Então, acho que é um um, um bom ponto também.
3: Sim, acho que só o relatório de cobertura É você só passar pela linha né? Acho que ele é um bom indicativo Ele te ajuda ali o relatório de cobertura Em alguns momentos Saber o que, que você precisa testar O que, que não está testado né é, Mas acho que ele sozinho não, não, Talvez não seja uma métrica Muito confiável assim né? de, de cobertura de código né? acho Que, que envolve outras coisas também
0: é, tem uma
1: grande cobertura de testes, o sistema não garante, então, bons testes, né? Porque a gente pode ter esses casos aí de falsos positivos. Às vezes a gente tem o, o sistema, então, todo testado mas não não quer, não não quer dizer que ele está testado da forma correta né que ele tá realmente pegando todos os bugs né Eu concordo e é engraçado né porque quando a gente fala
4: de cobertura de teste tem alguns sistemas algumas empresas que precisam de uma certa cobertura né então as pessoas acham que escrevendo qualquer coisa tipo passando ali por aquela linha de código eu tenho que cumprir essa cobertura e tá 100% então tá passando então tá elegível de passar né mas mas assim não significa que aquilo está com qualidade.
1: É, e quando a gente fala em falso positivo, né? Eu acho que uma forma de garantir que o, que o teste funciona é fazendo ele quebrar propositalmente, né? Pra gente ter aí uma boa suite de testes, essa suite de testes, ela deve identificar erros introduzidos nesse código, né? Bugs. E como que a gente pode fazer? Porque, pensa, a gente começar a que, tentar quebrar todos os testes, pensar em todas as possibilidades de teste, às vezes fica fica custoso de tempo. E a gente tem ferramentas aí para estar tá utilizando e auxiliando a fazer testes mais... Mais eficazes, uma, uma suíte de testes melhor aí para estar tá pegando bugs, né? esses conhecem fer, essas ferramentas? Alguém quer falar um pouco sobre esse tipo de teste, de inserir código no erro nos códigos, né? Pra gente estar tá verificando se o teste está sendo eficaz ou não, se está realmente pegando possíveis erros, bugs.
3: Acho que, que antes da ah. gente falar dessas ferramentas, eu queria só ressaltar um o, o essa questão do bug que você comentou, né? Acho que é, essa questão do bug é bem curiosa, porque quando a gente encontra um bug né, no, no sistema é, beleza, a gente vai lá e pode corrigir o bug, beleza mas como a gente garante que esse bug não vai voltar a acontecer né?
1: Muito bom ponto, Robson e como que a gente pode estar tá garantindo né, então, que esses testes estejam pegando os bugs Quais ferramentas? Que métodos a gente pode estar tá abordando aí? A gente tem o um TDD? Alguém quer falar um pouco sobre como implementar o TDD? Posso
4: comentar um pouquinho. Eu gostei do, do exemplo do Robson. Já passei por experiências de pegar bug e escrever o teste. Depois, o teste tá falhando, né? E, eu faz, e aí, eu, da implementação, o teste dá certo. Faz bastante sentido. E aí, até sem ser bug, né? Mas no próprio desenvolvimento falando sobre o TDD de já começar a, a escrever né um, um código novo começar pelo teste então o seu teste ele começa cru ali né você es escrevendo o que você deseja que que aconteça e depois você e aí roda falha e você vai partindo para implementação e vai rodando o teste né assim que não até que passe o seu teste e a sua implementação né esteja ali de acordo com o objetivo né que você quer Eu acho bem legal porque é um feedback muito rápido porque às vezes a gente está desenvolvendo né criando algo acho que a gente tem uma tendência ali a, a seguir por um caminho de passar por, por alguns... Cometer alguns errinhos, né? Tipo, você tá ligado ali em uma lógica e escrever. E aí, depois, você vê que falta várias coisas. Fazendo o TDD ali, pra mim, né? Na, na minha opinião, é muito legal. Porque ele me traz esse feedback, esses pontos muito rápido. Então, eu vou vendo que vai faltando algo. Eu já consigo colocar porque o teste me deu aquele feedback. Então, daquilo que eu espero. Então, tá faltando algo. Então, eu consigo, com esse feedback, melhorar ali na, na minha implementação. Você tem um, um certo tempo ali, né? Pra desenvolver e tá ligado ao teste... Mas pra mim, acho que da mesma forma que você está escrevendo algo, né? Criando ali algum código com o intuito, e você pega esse erro depois, é, acho que é um, é um equilíbrio. Você escolhe, né? Entre o tempo que você vai voltar pra ver em que parte que falta aquilo, o que, que tá faltando, ou na hora que você estiver desenvolvendo mesmo. Que aí você já pega e já vai desenvolvendo. <música>
1: Vamos falar um pouco de performance no feedback, né, dos testes? Quem gostaria aí de estar comentando alguma coisa? Como a gente ter feedbacks mais performáticos? que trazem para gente aí o, o, o que, que a gente realmente quer saber, se o bug realmente foi corrigido.
2: Eu acho que quando a gente fala de feedback, podemos citar, por exemplo, bibliotecas ou ferramentas que a gente utiliza para nos dar um relatório mais detalhado do porquê o erro aconteceu. Vamos supor que a gente está testando uma massa de dados, um contrato de JSON, e comparando com outra massa de dados, um outro arquivo JSON, outra string. Podem ser string grandes, e às vezes é um pouco ruim da gente comparar elas, descobrir onde está o erro. Ou a gente tem dois modelos de dados, duas classes, dois objetos, e apenas uma propriedade está errada. Algumas bibliotecas, no caso, quando a gente trabalha com C Sharp, temos o Fluent Assertions, a gente consegue fazer uma comparação que, quando ocorre um erro, em uma determinada propriedade, uma determinada linha ou trecho de uma string, ele fala exatamente: olha, sua propriedade que está errada é a propriedade X. A string deu erro na linha 50. Foi na coluna 7. Então você vai, linha 50, conta 7 caracteres, aquele caractere está com erro. Isso ajuda a gente também a ter uma rápida. Entender rapidamente o que está que acontecendo, o que, que pode estar tá dando de errado, ao invés de ficar procurando propriedade por propriedade a gente tem um feedback mais rápido em questão de erro e tempo é importante, né, a gente tá procurando um bug e a gente precisa saber exatamente qual que é o bug que a gente tá procurando então é legal assim, a gente tentar não inventar a roda, existe muitas coisas prontas, muitas bibliotecas que nos ajudam a fazer testes de fronteira por exemplo, vamos esperar nossa end, nosso endpoint, nosso método espera uma string que contenha um valor de 5 a 7 caracteres. Eu posso escrever com a mesma estrutura de código um teste que receba argumentos, uma string com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 caracteres. E a gente sabe qual que vai falhar e qual que vai passar, qual que é um estado válido, qual que é um estado inválido. Então a gente consegue ter previsibilidade, e em caso de erro, usando também bibliotecas que conseguem nos ajudar, que já estão prontas, já foram, é, são certificadas por empresas grandes, a Microsoft recomenda, a empresa X da sua tecnologia vai recomendar, e consegue nos dar um feedback bem bacana, assim, sobre como trabalhar, e no caso de erro, o que está que errado? O que, que você tem que fazer para ajustar isso?
3: Acho que esse é um dos, é um dos critérios né, que eu uso também ali para escolher qual ferramenta eu vou trabalhar, né? Ah, eu vou trabalhar com Irmock, eu vou trabalhar com, com Fleur, vou trabalhar com, enfim, sei lá, qualquer outra ferramenta, né? E, e aí, falando muito do mundo.NET, né? Porque, né? <risos> Trabalho com .NET bastante. Então, acho que esse é um dos critérios que, que valem a pena, né? É, o que o Igor comentou. É importante que a ferramenta te dê um output bom, né? É importante que a ferramenta te dê um feedback legal, né? Do que que tá acontecendo, né? É, não adianta jogar só aquele stack 3 que você não vai entender, né? Então é importante que a ferramenta consiga te, te passar um feedback ali quando o teste quebra, do porquê que isso aconteceu, né, e tal, onde quebrou, o que, que esperava, o que, que recebeu, coisas assim, né, um feedback mais, mais legível, né. E, e até falando essa parte de feedback, acho que essa é também uma das, essa rapidez do feedback, de compreender o que você precisa é, fazer, o que que quebrou, o que que aconteceu, né, essa compreensão desse cenário talvez é um dos motivos que a gente tem militado, né, por é, testes é, com um assert, né? Um assert por teste, né? Então, uma asserção por teste. Porque assim, você consegue isolar, né? É, o cenário do que o teste está tá validando ali, né? Assim, é, do redundante do que o teste está testando. E aí, o teste quebrando, você sabe, ah, beleza. Então, ó, eu junto aqui um feedback, né? Um, um output elegível e é, um teste com um assert só, né? E eu consigo... Saber, né? Porque quebrou onde quebrou, eu tenho mais chance de descobrir isso de uma maneira mais rápida. com um, Muitos acertes e um teste passou no primeiro, quebrou no próximo, né? Então, resolvendo ali, você já sabe que beleza, aquele teste é, você resolveu, né? E, e aí você pode partir para os próximos, né? É muito importante a gente lembrar, quando a gente fala também de, de teste, que o código do teste também é um código que a gente mantém. Então, isso vai ajudar também ali na nossa performance de, de ler o teste posteriormente, né? Foi o que a Carol comentou, né? Da segurança que você vai ter ali de mexer no sistema com o teste e tal, né? É fazer uma refatoração. Então, o código do teste precisa... Também é um, é um código importante de ser aplicado boas práticas, de ter solid, né? É, de ter uma boa separação de responsabilidades, né? De evitar repetições... Né? todos esses princípios que a gente segue no código de produção, também é importante que a gente siga no código do teste, né? É claro que, olhando para o mundo real, nem sempre a gente vai conseguir e tal, né? Mas é importante, né? É importante se atentar ao código que a gente está escrevendo para testar, né? Porque daqui dois anos, daqui um ano, daqui, no meu caso, daqui uma semana, será que eu vou lembrar o que eu escrevi ali? Então é importante que esteja tudo bem bem escrito, né, de uma de uma maneira fácil de você entender, com bons nomes, é uma boa separação, né, para que isso também te ajude a ter uma performance ali e investigar um teste que quebrou, em fazer uma refatoração do sistema de uma maneira mais eficaz também.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Temos também, né, pessoal, algumas ferramentas de análise estática, né? A gente tem o sonar, a gente tem o o code smells, né, Robson, você quer falar um pouquinho sobre isso?
3: Então, acho que, além de tudo isso que a gente comentou, né, do, dos testes e tal, e, e de ir cobrindo ali o seu código, né, cobrindo as suas regras de negócio e tal, acho que uma, uma das coisas que ajudam ali, quando a gente tá, tá falando ali é, do código em si, do teste também, além do relatório de cobertura, acho que tem os nossos relatórios de análise estática, né, algumas ferramentas que te dão ali essas análises, né elas podem te ajudar tanto na melhoria do código quanto em algo que, de repente, é um branch code ali que você não testou, né? Então, é um caminho de, do código que você não cobriu né, de teste. Ele pode te ajudar com isso também, né? É muito popular a gente ouvir falar bastante do Sonar, né? Ele consegue te dar alguns insights, ele consegue, consegue configurar alguns policies gates ali nele, né? É, de falhar uma build se a cobertura de teste é, cair além, abaixo de, sei lá, 80%, né? Sei lá, algo assim, né? acho que é algo que você pode usar como mais uma ferramenta ali, né? Juntar seu a sua cinta de ferramentas ali para garantir o a boa o bom funcionamento do software. Né?
4: E falando no, no sonar, né? A já, já cheguei a trabalhar em um, em um projeto que a gente tinha tinha essa questão do exatamente esse exemplo do quality gate. Então a, a Virgin não precisava ali de um, de uma porcentagem né de cobertura e tinha vários pontos pontos, né, que ele indicava ali pra gente, essa questão de code smell, de estar tá com um cheiro ruim ali, né, de não tá muito legal, questão de segurança também, ele é um bom, bom indicador. É, só teve uma, uma experiência, assim, que eu tive, né, e acho que vai variar muito de aplicação e de, de escrita de testes, que às vezes ele não pegava é, um pedaço, um trecho ali de código ele apontava que não tava sendo coberto assim, porque geralmente ele queria que estivesse sendo coberto ali a unidade, sabe? E é, estava num teste mais integrado. Então ele não, não, não entendia ali, mas não significava tinha teste, mas ali não estava com teste, então ele apontava ali na cobertura. E aí conta, né, a porcentagem que você precisa pra atingir ali pra build passar. Mas eu achei bem legal a experiência, assim, de trabalhar todos os insights que a gente teve através deles foram muito bons, assim, pra aplicar no código.
2: Eu acho que a gente pode citar também, quando a gente fala desse tipo de ferramenta, é que não são ferramentas que geralmente estão na máquina do desenvolvedor. Elas estão dentro de um sistema automatizado. Vamos imaginar que isso escrevemos nosso código, subimos nosso código no repositório para abrir o pull request e tudo mais. É geralmente nesse momento que deveria ser executado algumas verificações. Não devemos supor que todo desenvolvedor, toda pessoa desenvolvedora, quando subir um código vai ter rodado os testes. Somos humanos, podemos não rodar, podemos esquecer. Então a gente tem que garantir a nível do sistema que isso seja executado. Então, quando a gente sobe nosso código para o remote, para um repositório, e vai abrir um pull request, vai se integrar, que esses testes sejam executados. E agora, voltando também no assunto do Sonar, geralmente, ferramentas assim, para análise estática, são ferramentas caras, são ferramentas que envolvem muito processamento e que às vezes ficam hospedadas ou na cloud, ou em algum servidor próprio. Então. Assim, quando a gente fala das maiores, né? As maiores, maiores nomes do mercado. Então, os nossos testes vão rodar nesse pipeline de modo automatizado e, e também será feita uma análise estática que a gente consiga consultar e outras pessoas também. Então, por estar no repositório, por estar na nuvem, no pipeline, eu consigo ver a análise... A pessoa do meu time consegue ver a análise também e outras pessoas conseguem, e, através dessa análise que é compartilhada, trabalhar em cima dela se for necessário. Se encontrou erro, se encontrou code smell, se encontrou até mesmo falhas de segurança, essas ferramentas conseguem detectar se você está usando o estilo de criptografia errado, se você esqueceu de usar uma coisa que... Agora está obsoleta, você precisa usar um método mais recente, é, consegue detectar tudo, parece mágico, e às vezes é, e é muito legal usar esse tipo de ferramenta.
1: É pessoal, então, assim, além da, também de pensar essa questão de testar, né? É, pensando no, nos casos usuais de bugs, é, pensando nos requisitos né, da, das regras de negócio e tudo mais, a gente também tem que ampliar esse tipo de testes, né? Pensando no teste de forma mais criativa, né? Para a gente estar tá aí é, testando de forma eficaz o nosso sistema, né? Então a gente pode falar de teste de mutação, a gente pode falar aí de teste de fronteira, né? Teste de mutação, o Robson tem uma palestra bem legal sobre esse tipo de teste. Você quer falar um pouco, Robson, sobre o Strike, as ferramentas para .NET e tudo mais? Posso, acho...
3: Bem legal, porque estava assistindo uma palestra outro dia é, né, do Maurício Anish né? uns grandes referências de, de teste que a gente tem. Nessa palestra estava falando sobre escrever teste e testar, né? E, e aí ele, poxa, levantou esse tema né, de teste de mutação, achei muito interessante, foi procurar sobre, né? Se tinha para .NET. Tinha né? uma ferramenta muito bacana, chama Striker.NET, que se tiver interesse depois em procurar, aí é muito legal. E o que, que o teste de mutante faz, né? Ah, e o, voltando um pouquinho, o Stryker, ele você vai encontrar ele para mais linguagens também, não só para .NET, para JavaScript e tal. Para Java vai ter a própria ferramenta dele, então na, na sua linguagem, acho que é só buscar lá o nome da linguagem, mas mutation test, provavelmente vai ter algum framework, que vale muito a pena. E o teste de mutação, o que, que ele faz, né? É, bom, ele basicamente, automaticamente Ele vai inserir algumas mudanças ali no seu código né? é, Então vai alterar um sinal de comparação dentro de um if né? Vai mudar um booleano né? E vai rodar a sua, a sua base de testes né? Se a sua base de testes continua passando é, Mesmo com, com essas mudanças que foram feitas pela ferramenta de mutação né? No caso do .NET pelo Striker isso é um fordício de que a sua base de testes não está, de fato, testando todos os cenários ali que você precisa, né? Porque houve mudanças no seu código, então o um boleano que era true virou false, o um maior virou um maior igual, né? E o seu teste continuou passando, ele deveria quebrar, né? Porque foi alterado o seu código, né? É, isso é o que ele chama de mutantes, né? Então quando o teste quebra, é, o mutante foi morto, né? O mutante morreu, porque ele identificou esse mutante. Quando o teste não quebra, o teste continua passando, então é um mutante que sobreviveu, né? Porque o teste foi executado, né? E ninguém notou o mutante ali, né? Então isso é um forte indício de que o seu, a sua base de código pode ter falsos positivos, né? Então isso te ajuda, inclusive, a lidar com esse que acho que é um dos maiores pesadelos aí para quem trabalha bastante com o teste, que é o falso positivo, né? Então... Gosto muito do teste de mutante por isso, né? É um teste um pouco mais custoso de executar, mas você consegue usar várias abordagens, é, rodar só à noite ou rodar só no código que foi modificado, né? Você consegue fazer essa comparação ali em um repositório versionado com Git. Né? E é muito bacana. Acho que vale muito a pena pesquisar, dar uma olhada, porque o teste de mutação é bastante...
1: Interessante. Você comentou aí sobre o Maurício Aniche. Eu acho que é, dá até para fazer aqui um agradecimento especial por todo o conteúdo, né, de artigo vídeo que ele dispõe aí para a comunidade. E esse ano, inclusive, no começo, ele lançou um livro muito bom, que tá na versão inglesa, ainda a gente não tem na versão portuguesa, mas é testando os sistemas de forma eficaz, e ele aborda, né. Vários casos de testes, ele fala sobre teste de mutação, ele fala sobre o teste de fronteira, né? O que, que seria né, esse teste de fronteira, né? Que é fazer o teste de limite, né? Testar se o seu sistema está lidando bem com o quê? Com, com os limites ali da sua regra de negócio, né? Que é muito importante. Então, fica aí a dica para quem quiser saber bastante sobre como testar seu sistema de forma eficaz, o livro do Maurício Niche tá excelente, tá com conteúdo muito bom, como sempre, né? Como todos os artigos e todos os conteúdos que ele disponibiliza aí a comunidade.
3: Tem alguns livros dele na Casa do Código também, você consegue comprar e-book, mais barato. Também.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. E trazendo agora mais sobre testes
1: de fronteira, né? Alguém aí quer dar um exemplo, onde está usando no projeto, para o pessoal ficar aí mais por dentro para entender o que é testar isso, os limites na nossa regra de negócio.
2: Sobre testes de fronteiras, é, eu tinha dado um exemplo um pouco antes nesse podcast sobre, temos uma string que a regra de negócio supõe-se que ela vai ter um comprimento de 7 a 9 caracteres então a gente pressupõe que se enviarmos uma string de 7 8 e 9 caracteres ela é uma string válida se enviarmos uma string com 10 caracteres ela é inválida se enviarmos com seis caracteres, ela é inválida. Esses dois pontos são a fronteira. É a fronteira para mais e a fronteira para menos. É importante que a gente coloque essas fronteiras no nosso teste para garantir que a gente não está fazendo o um arredondamento errado, que a gente muitas vezes confunde índice com um contador, que muda de zero para um e a nossa variável acaba mudando um pouquinho. E muitas vezes a gente acaba quebrando uma fronteira sem perceber. É, então, é importante a gente fazer um teste, sei lá, a nossa. A gente pode gerar uma string aleatória num teste, mas é bom ter um teste que, poxa, vamos fazer o 6 é inválido, o 7, 8 e o 9 são válidos, e uma string com 10 caracteres é inválida. Essa é uma fronteira. E, e acho que se alguém quiser comentar sobre, acho que é Carol, sobre test case e como automatizar isso de um modo mais eficiente.
4: Sim, ia eu, eu até, eu até comentar que a classificação me fez lembrar do, do test case, né? Falando ali sobre o framework de teste, no, no, NUnit, no NUnit a gente tem o test case, onde a gente coloca algumas entradas, né? E o nosso método de teste ele recebe argumentos e a gente testa os nossos cenários, né? Então quando você tiver é, uma entrada ali, por exemplo, a entrada válida, você espera que dê certo, né? Que esteja dentro ali, que seja válido. E em um outro cenário, você espera que o resultado seja outro. Então, é bem, bem legal mesmo esse teste, e é uma forma de, de fazer, né? Utilizando o teste
1: case. É, muito bom. É, só trazendo aqui um assunto do que o Robson comentou sobre os testes mutantes. É, Robson, ele é um teste caro, né, os testes mutantes. A gente tem que pensar onde a gente vai estar tá realizando esses testes, né. É, qual que é a sua sugestão aí? Como que, onde que a gente deve focar quando está realizando esse tipo de teste?
3: Então, é, depende muito da abordagem. No mundo ideal, é, eu diria que seria interessante a gente tentar rodar ele na base inteira de código. É, pelo menos uma vez né? Então, putz, rodei ali, vai demorar Horas, né Então Tenha um, um agent próprio Pra fazer isso se for rodar numa build Então vai demorar algumas horas é, E depois disso, rodar só no que foi modificado isso ajuda, inclusive, a TPRs pequenos, né? Então, quanto menor a modificação, mais rápido o teste de mutação vai rodar. Essa seria uma abordagem interessante. Se não for possível, aí eu acho que seria legal rodar isso para garantir ali, principalmente, as suas regras de negócio, né? Onde estão alocadas as suas regras de negócio, né? Mas, idealmente, essa abordagem de rodar uma vez em tudo e depois só em que mudou Acho que seria uma mais interessante, assim, né? Que você conseguiria ir garantindo gradativamente, né? Conforme o software vai crescendo, você vai garantindo que está tudo coberto ali com testes de mutação.
1: Hum, muito bom. É, eu acho que um dos testes que a gente pode estar tá falando aqui também, que é, às vezes não é muito usual, né? Mas é um teste bastante eficaz aí, que ajuda bastante dependendo do, do, do negócio que a gente está trabalhando, que é os testes de propriedade, né? Que muitas vezes a gente precisa testar um range muito grande. De variáveis aí para estar tá testando a nossa propriedade, para ver se ela está funcionando. Não dá para criar um test case para todas as inúmeras possibilidades, né? É, ali na mão, ficar um negócio estático. Então a gente pode estar tá usando ferramentas como o Check que é uma ferramenta voltada para o .NET, né? E a gente faz aí essa teste de propriedade de uma forma otimizada, porque a gente consegue, ele gera, né? A gente coloca lá uma condição. Da, da, do, que a gente quer essas propriedades, vamos supor um range aí de 0 a 100, né? E aí ele gera várias propriedades de forma aleatória e, e vai, vai inserir no seu teste. E é, e é muito rápido, né? Ele, ele funciona de uma forma mais rápida, né? E ele testa várias vezes a mesma propriedade. Então fica, fica aí a dica, aí quem quiser dar uma pesquisada sobre teste de propriedade, que precisa testar um range muito grande aí de variáveis é, é legal, eu acho que vale dar uma, dar uma pesquisada, uma estudada e uma implementada aí, dependendo do, do negócio que você está trabalhando é muito bom. Inclusive o livro do Anish também fala, cita sobre teste de propriedades, ele explica lá a importância porque usar, quando usar, quando não usar e tudo mais <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Eu acho que é isso então, né, pessoal? Alguém tem alguma coisa para complementar? Fazer um fechamento aí sobre? testar de forma eficaz, né? O que, que seria então testar de forma eficaz? A gente falou muitas coisas aqui, né? Que resumidamente, né? Quem pode dizer o que, que de fato então é testar de forma eficaz, né? O que, que é testar de forma eficaz para você, Igor?
2: Eu acredito que testar de forma eficaz é escrever testes que consigam assegurar a qualidade da sua solução, que consigam ser fáceis de dar manutenção, que sejam sustentáveis e que eles sejam sustentáveis não só para dar manutenção, mas também em tempo de build, em tempo de compilação. Por isso que existe o conceito de pirâmide de testes, né? Se investirmos somente em testes de aceitação e testes de integração, nosso build, quando a gente vai rodar nossos testes, pode demorar horas. Então, sustentabilidade para os testes também é eficaz. Nosso código, não, às vezes, não deveria demorar horas para serem integrados apenas pela suite estar rodando eu entendo que existem algumas trocas a serem feitas. E quando a gente fala de testes estarem sendo eficazes, testar de um modo eficaz é saber quais trocas a gente deve fazer, em quais momentos.
1: E isso requer também bastante experiência, né, Igor? Tanto no negócio quanto experiência em testar, né? Porque a gente tem muitas técnicas de testes, né? A gente pode estar implementando elas, a gente pode estar estudando, mas eu acho que quanto mais a gente implementa os testes, mais a gente vai conhecendo a forma como os bugs acontecem e mais conhecimento a gente tem sobre o negócio, né, da, da, do sistema que a gente está desenvolvendo, mais criativo a gente consegue né, desenvolver os nossos testes, mais eficazes eles ficam. Né? E para você, Carol?
4: Eu ia até puxar e complementar com, com o Igor essa questão da sustentabilidade né, da, e da manutenção. Acho que com a experiência assim, de, desse tempo aí trabalhando com os testes, acho que é um dos pontos né, é, que eu mais tipo percebi e vi que faz muita diferença, então é, é a escrita mesmo, e o que, que você tá testando, acho que a, a visão ali que você tem, tipo de quando você vai escrever algo, eu gosto um pouco da visão de ligar o, o negócio, né, com o teste, porque ali você não tá olhando pra implementação e sim, tipo, pra o que você espera sabe, do que vai acontecer ali do, do comportamento, e faz muita diferença porque se, se você lê um teste e você já não entende o que ele tá testando aí, tipo, fica um pouco difícil, aí você vai chega, olha pro código ali que que está escrito, né? Então acho que fica um pouco mais difícil. Então acho que uma boa escrita de teste também significa ser um teste eficaz, porque ali, quem pegar ele para ver ou alterar alguma coisa na, na aplicação, né, vai estar tá fácil de pegar aquele feedback e saber o porquê que aquilo aconteceu e o que realmente a pessoa quis testar ali na, naquele momento. Então acho que esse é um ponto que eu considero bastante.
1: E quando a gente fala em boas escritas de teste, a gente fala não só em escrever o. O teste em si, mas em bons acertos, né? Nomes claros do que está testando, do porquê que tá testando, né, Carol? Sim. Eu acho que entra é muita questão também de boas práticas aí, né? Sim, bastante. E é até legal porque o teste ele influencia muito também
4: no design da aplicação. Então, quando você vê que algo tá difícil para testar, né? Quando você vai partir ali para a escrita e para o entendimento, se tá muito complexo, talvez o que foi desenvolvido ali esteja muito complexo também. Né? Então, ele te, te direciona ali né? no, que você,
1: no que você pode estar melhorando. Então, sim, faz muito sentido. E você, Robson, o que, que você acha que é testar de forma eficaz?
3: É, eu vou muito no caminho do, da, da diferenciação ali, né? De, de, de você saber diferenciar, escrever teste e testar de fato, né? Não, porque você tem um monte de teste. Né, assim, uma, uma bateria com mil testes que você tá testando, né, às vezes uma bateria com uma metade disso né, vai garantir todo o funcionamento ali do seu sistema, né então acho que você que se, se conseguir fazer esse teste eficaz ali é muito do que vocês comentaram aqui, né, todos comentaram que é você ter um conhecimento de causa ali, né, você ter um bom entendimento, né, ter um código claro, como a Carol comentou, né, o teste vai, vai às vezes vai te revelar que só pode ser refatorado se a gente precisa testar, né é, então ter esse conhecimento essa experiência né que, que você comentou com Igor acho que isso é importante para você também conseguir né ter conhecimento da sua regra está sendo aplicado você conseguir fazer as coberturas que fazem sentido né então mais do que só escrever os testes testar mesmo né e uma boa bateria de teste é aquela que vai te revelar bug não é uma bateria que tá sempre verdinha, né? Então é a bateria que quebra de vez em quando, né? Que vai dar uns BOzinhos ali, vai gastar um tempo do seu dia pra entender o que, que tá acontecendo, né? Porque. Como o Igor comentou, a gente é, né? Somos pessoas humanas, né? E muitas vezes a gente vai inserir alguma coisa errada ali e tal, e o teste precisa estar tá ali pra isso, né? Pra revelar isso pra gente.
4: Eu queria falar sobre uma experiência aqui, que é a sensação de se sentir segura em uma... É, estar desenvolvendo uma aplicação que tem teste. Recentemente eu tive que alterar um, um dado na, na base de dados, né? E aí tem, tinha em vários pontos da aplicação. E tinha muitos testes na aplicação. E aí, tipo assim, eu alterei e aí eu tive lá, tipo, uns 70 testes quebrando e me apontando ali, né? lugares que eu precisava alterar, porque eu alterei o nome da base. Então, tipo assim, alguns eu já consegui olhar ali, ter a visão, abrir o código e, e alterar. Mas outros que eu não consegui enxergar, que aí acho que entra um pouco nessa questão humana tipo, de, de errar, não estar enxergando tudo. O teste me mostrou. Então... Tipo, me deu o um feedback né, de que aquilo não, não estava dando certo por conta da alteração que eu fiz. Fazia sentido, porque eu tinha alterado. Então, tipo, imagina que eu não tivesse aqueles testes. A probabilidade de eu quebrar alguma coisa que eu não estava vendo é muito grande, né? Com os testes, eu, tipo, nossa, que bom que tem testes aqui, sabe? Tipo, me sentir mais segura em fazer aquela alteração. Que é uma aplicação bem grande, legada, né? Então, tipo, acho que o nível de confiança e segurança, que é quando a gente tem testes, é tipo muito bom. Vale muito a pena.
1: É muito bem colocado, Carol. Eu acho que, assim, testar eficaz, apesar de todas as técnicas de teste que a gente tem e devem ser implementadas conforme a situação ali do momento que a gente está desenvolvendo a funcionalidade, eu acho que é importante também a gente se atentar aos requisitos. E requisitos a gente fala, assim, de qualquer documento textual que descreva o, aquela funcionalidade, né? O que que deve fazer, como deve se comportar. E aí, quando a gente testa, né, baseado nos requisitos, a gente testa baseado nas especificações daquela funcionalidade, a gente acaba... A implementação específica do código, ela acaba sendo um menos importante. Né? Ela é muito importante, mas ela é menos importante porque a ideia aqui é o quê? É derivar os testes desses próprios requisitos, né? Então, eu acho que torna uma cobertura de teste bastante eficaz quando a gente garante que as especificações, né? O que o nosso, nosso funcionalidade deve fazer, é, está fazendo de fato. Né? a gente está testando essas especificações e não só a forma como elas foram implementadas, né? Mas é é sempre aquela coisa a gente tem que estar tá sempre atento e entendendo, né, as regras de negócio do sistema que a gente está desenvolvendo, né? Que isso facilita bastante como pensar os testes, né? Como garantir que a gente está entregando qualidade? Porque no final das contas testar é o que é garantir a qualidade daquilo que você está entregando, né? Porque eu acho que teste todo mundo já fez algum teste na vida desenvolvedor, né? Nem que seja manual. Né? Eu acho que quando você desenvolve ali um, um bloco de código, você quer ver ele rodando, funcionando, nem que seja de forma manual. Né? Mas como testar, garantir mesmo qualidade, né? Então a gente pode estar tá abordando muitas formas, né? E eu acho que a melhor delas é, com certeza, conhecendo aí o negócio né? que a gente está desenvolvendo. Eu acho que isso facilita muito.
0: Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer hoje para
1: vocês aí sobre testar de forma eficaz, né? testando sistemas de forma eficaz. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até breve.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.